0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年四月十四号，星期五，农历是癸卯年兔年的闰二月二十四了。好快哦，又是礼拜五了。迎接周末假期前，我们先来掌握今天还有周末的可能天气变化。线上连线请教的是中央气象局的预报员陈
1: 怡瑟小姐。今天各地都是以多云到晴的天气为主，只有东半部地区还有。午中午之后，西半部的山区有一些零星的降雨哦。环境风场以东南风为主，所以温度呢跟昨天比起来还会再更回升一些哦。东半部的高温可以来到二十九、三十度，西半部预估有三十一、三十二度的高温。提醒南部近山区局部地区温度可能会更高，要注意防晒，多补充水分哦。那早晚天气都有一些凉意，低温只有十九到二十三度，日夜温差仍然是稍微比较大一些。那另外提醒哦，就是夜里清晨西半部容易有局部雾或低云影响能见度，目前气象局有针对嘉义地区发布浓雾特报哦。那行车用路上要多留意。至于这个周末的天气呢，在明天受到锋面通过，还有东北季风增强的影响，天气会有一些转变哦。中部以北跟东半部地区都可能降雨几率是提高的，特别要提醒北台湾地区可能有局部较大雨势。那这一波的水气呢，到了周日十六号的时候就就已经通过了，就会逐渐恢复到。以多云到晴的天气为主
0: 好，以上周末这一天气变化，我看部分气象专家提醒，温度部分是溜滑梯式的降温哦。那气象局的观察是
1: ，周六的温度呢，主要是因为下雨的关系，所以白天温度北台湾感受上就是比较有凉意了，一早水气就进来了。不过在周六的深夜到礼拜天的清晨，因为东北季风增强的影响，北台湾的这个清晨低温大约是十六、十七度。请大家要留意哦。
0: 好，谢谢医生提醒，也提供给大家参考。所以外套先别收起来哦，因为这几天高温都有超过三十度或逼近三十度，你跟十六度、十七度的温度相比，落差还蛮大的哦。所以留意温度变化哦。好，除了天气可能在礼拜六会有一些转变，特别北部东半部之外呢，空品空气品质也要注意，因为呢最近大陆有沙尘暴，特别是华南地区，浙江、福建受到的影响最大，而台湾海峡的风场是西北风，空气污染物。所以慢慢慢慢往台湾本岛移动了，而这波境外污染物传递最主要是台湾的西北侧移入，所以包括中部县市哦、西部的彰化、云林这些等地呢是受到影响最大，跟过去通常都是东北方来袭，首先影响到北部地区比较不一样。昨天晚间环保署警告说，今天台湾西半部、彰化、云林等中部县市空品会持续恶化。可能要一路影响到明天，所以环保署昨天已经协调台电跟民营燃煤电厂减少燃煤发电，希望尽量减少对空屏的影响。好，另外水情也要注意，因为呢春雨不够，所以旱灾中央应变中心昨天开了第三次的工作汇报，指挥官经济部长王美花亲自主持，已经决定了，呃即日起新竹、台中，包含北彰化地区调整为减压供水的黄灯，同时加大减量供水橙灯地区，就是台南。高雄的非工业用水户的节水力道到百分之十 五， 希望能够提高节水的成效。用水吃 紧， 护国群山竹科现在开始紧张了。工业自主减水百分之五已经开始实施。另外，在今天收盘的美国股市部分，因为美国公布的数据显示，三月份的生产者物价指数 （PPI） 年增百分之二点七，这是两年多来的最低增速，通膨持续降温。华尔街股市今天都是收红的，美股道琼收盘晋阳三百八十三点，涨幅百分之一点一四。三万四千零二十九点，标准普尔五百指数涨五十四点，涨幅百分之一点三三，四千一百四十六点。纳斯达克指数涨两百三十六点，一万两千一百六十六点。费城半导体涨二十二点，三千零七十四点。另外，昨天台北股市几个重要的消息，首先，国安基金已经排版退场了，结束两百七十五天史上最长的台股护盘任务。进场期间，台股累计上涨百分之十三点二九。呃，国安基金投入了五百四十五亿的银贷，结果是赚的，赚了超过八十亿，这是史上第三高。国安基金执行秘书阮清华强调，接下来什么时候退场，跟退场的动作会非常非常小心，时程会拉长，希望不要影响到市场的表现。贸易战升息、通膨、地缘政治这些不确定因素还在继续存在着，所以接下来呢，国安基金还是会密切关注台北股市的动态。昨天台股大盘开低走低，在台积电领跌的情况之下，收盘跌了一百二十八点二一点，跌幅百分之零点八，收在一万五千八百零四点七六点。五日线、十日线通通失守，而大盘的成交量 2,534 亿元。台积电昨天开盘开在515块钱，继跌破五日、十日、二十日线之后，昨天又跳空跌破了季线，收盘跌了10块钱，跌幅 1.92% 收在510块。台币昨天原台外汇市场的收盘汇价三十点四九三兑换一美元，比前一个交易日升值了一点二分，成交值是四点三一亿美金。今天清晨的最新油价爆炸，因为市场担心美国经济可能会衰退，加上石油输出国家组织警告说夏天的石油需求有下行的风险，所以国际油价走跌。纽位商品交易所西德州终极原油五月交割价下跌 1.10 美元，每桶 82.16 美元；伦敦北海布伦特原油六月交割价下跌 1.24 美元，每桶 86.09 美元。美国五角大厦机密情报外泄，在网路流传，很多人都非常的震惊。内容呢，当然真假哦，各方说法不一。美国司法部长证实说，二十一岁的麻州空军国民兵泰谢拉，他因为涉嫌泄露国防机密讯息，已经遭到联邦调查局逮捕。谢海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，麻州空军国民兵成员泰谢拉遭到逮捕，理由是涉嫌泄露国防机密讯息。多名官员指出，相信嫌犯泰谢拉就是发布大量机密文件组织的领导人。他预计周五在波士顿首度出庭。美国空军指出，泰谢拉的正式工作是确保庞大的全球通信网络正常运作。《纽约时报》报道，泰谢拉领导张贴密件的一个线上团体，团体成员大约二十到三十人，多半是年轻人和青。年人，他们因为喜欢枪支、种族歧视迷因和线上游戏而聚在一起。外界的文件包括了对美国盟友以及对手的详细情报评估，也包括对乌克兰战争情况的评估。CNN 报道，联邦调查局还在麻州一处住宅寻找证据。而在泄密案发生之后，五角大厦已经开始限制整个政府接受高度机密每日情报的人员范围。根据熟悉此案的消息人士指出，泰谢拉在被捕之前已经被监视了几天。美国国防部说，泰谢拉是2019年9月26号进入空军国民警卫队。记者齐
0: 海伦报道。好，这可能是近年来最严重的美国机密资料外泄事件，所以包括媒体、包括网友都很好奇，说那这些外泄的机密内容到底有哪些呢？英国《每日邮报》报道，外泄的文件揭秘说，俄罗斯总统普京现在正在接受抗癌的化疗，而他手下的高阶将领密谋故意输掉对乌克兰战争，要破坏普京的政权。呃，这个消息来源是乌克兰官员的，而《华盛顿邮报》则报道说，美国外泄的机密。显示。美方情报评估，因为俄乌双方都没有办法打赢这场战争，所以呢，两边都拒绝和谈。这个战争会打到2024年，甚至不排除因为战事消磨，所以接下来乌克兰的领导阶层可能会更迭，会换人。密件也显示，美国国防情报局 DIA 分析说，就算乌克兰能够收复可观的失土，同时对俄罗斯造成难以承受的损失。不过，美国情报圈都说这两种状况比较不可能发。生。生了哦，意思乌克兰不太可能收复可观的失土，但尽管如此，就算真的发生了，基辅的斩获也不会催生出和平谈判。而这个密件内容还说，考量到各种情况，明呃今年二零二三年不太可能透过谈判结束俄乌之间的冲突。法国总统马克龙日前访中回程接受媒体访问的时候，他说呢，欧洲要避免因为台湾议题被卷入美中冲突当中，强调欧洲要战略自主，不应该成为美国的附庸。这言论、哦、已经引起国际关注好几天了。马克龙后来为这个弃台论灭火，改口强调支持维持台湾的现状。波兰总理莫拉维茨奇今天表示。欧洲人试图加强跟中国的关系，可能正在犯下历史性的错误。他认为说，如果乌克兰被征服的话，隔天中国可能就会攻击台湾了。他的说法是，你不能够今天保护乌克兰，明天说台湾不关你的事。他还说，欧洲自主听起来很时髦，对吧？不过呢，他代表的是把欧洲的重心转向中国，以及切断跟美国的关系。他认为，如果战略自主实际上是搬石头砸自己的脚，那他就不太懂这个概念了。而波兰总理莫拉维茨奇表示，若干欧洲国家正在试图对中国犯下跟先前对俄罗斯一样的错误。他没有指名道姓，不过这说法大家都认为剑指的就是法国总统马克龙了。而中国环台军演落幕之后，德国外长贝尔伯克首次出访北京。他昨天在中国大陆反驳说，全球货运量有一半是经过台湾海峡，所以台海的局势并不是跟中欧洲没有关系、喔、他特别强调，德国的立场还有欧盟的立场对中国大陆立场都是一致的，没有任何的不一样。美国众院外交委员会主席麦考尔六号跨帅、呃、跨党派的议员呢？大家共同抵达台湾访问期间会见总统蔡英文，同时承诺美方一定会交付台湾武器，提供军事训练的协助。昨天，中国大陆外交部宣布，依照《反外国制裁法》，对麦考尔采取反制措施，要来制裁他了。把他形容是反华议员，近日率团窜访台湾，向台独势力发出严重错误的讯息。对此，麦考尔也做了回应。他说呢，能够被中国大陆制裁、被中共制裁是一个荣誉勋章。讽刺的是，这个毫无根据行动符合美国利益，反而让台湾获得了更多的关注。讲到两岸军事，新浪新闻网报道说，大陆针对蔡总统访美之后，联合利剑演习结束了，现在有新的军演。葫芦岛海事局昨天深夜公告，解放军从今天清晨的三点钟到中午的十二点，要在渤海的北边进行军演，船只禁止驶入。新浪报道，这是大陆针对蔡英文访美联合利剑演习之后，再一次的军演。而中国大陆以航太活动为由，本来十六号到十八号要在台湾北方划设禁航区，不过各方抗议之后呢，禁航区的时间从三天缩短到二十七分钟。而昨天下午，福建海事局又发布，同一天哦，十六号早上九点钟到下午三点钟，一共有六个小时的航行禁令。好，民航近27分钟，海事单位的禁止时间是6小时，怎么会不一样呢？交通部研判，可能是因为火箭残骸等等对海上航行安全考量，你要排除需要时间，所以呢，海上的时间比较长。不过呢，现在确定哦、喔，两个时间， 1 6号中午12点47分，这是中国福建海事单位公布的时间。那航太活动禁止时间呢是6个小时。好，这个提供给大家做参考。另外，在两岸的经贸话题部分呢，大陆商务部就台湾方面单方面的贸易限制，两千四百五十五项商品要展开贸易壁垒调查。昨天在立法院，蓝绿立委都非常的关切。不过被问到会不会影响到海峡两岸经济合作架构协议 （ECFA） 的存续，那在这个部分呢？王美华说现在暂时是不会，以后不知道。后来又问他大陆有没有可能接下来会展开其他的报复，以及对我们出口对岸金额影响到底有多大哦？这金额的数字可不可以估一个数字？结果没想到我们的部长王美华都说不晓得哦，所以也有例外，好生气哦，怒批他是一问三不知的部长。而大陆商务部宣布对台湾展开贸易壁垒调查，学者认为，台湾禁止大陆两千多项农工产品输台已经二十年了，可能是新政府要全面检讨两岸的贸易措施，增添了不确定性。不过，也有学者说，大陆为了回应内部相关产业对贸易限制的不满，或者是跟七月份跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 马上要开会讨论台湾跟大陆的申请案，希望借此凸显台湾对外贸易。不符合 WTO 的规定，所以在这个时间点做了这样一个宣布。政治话题，国民党秘书长黄健庭昨天早上出席公开活动的时候，针对国民党内二零二四总统提名表示，现在党内态势非常明显，就是侯友谊了。好，很多媒体解读说，红海创办人郭台铭被排除。不过昨天下午，黄健庭再提出澄清
3: ，民党的总统提名作业啊，基本上我们可以分三个阶段。第一个阶段就是党内的整合，第二个阶段就是蓝营整个泛蓝阵营的整合，第三个阶段非绿阵营的整合。第一个阶段在党里面大家现在有共识，应该就是侯友宜市长。第二个阶段就是整个泛蓝阵营，包括今天中午我刚刚去看了王建煊院长、郭台铭董事长。当然是，啊，这个我们蓝营里面非常有实力，有很多支持者，他也当然是我们考量的人选之一。不管国民党最后提名的是侯市长或者是郭董事长，我们都要能够团结一致，才有可能胜选
0: 。好，侯友谊也做了回应
3: 。党在处理任何事情，一定是要团结所有人。所有的一起支持者，所以党有它的一个杰作跟规划，我们一切尊重党的规划，大家团结一心，共同面对。
0: 好，这是侯友谊的说法啊、哦。好，昨天呢，国民党秘书长黄健庭他特别解释说，现在党内态势很明显，就是呃，共识要推新北市长侯友谊哦。不过接下来还有另外两个阶段，包括整合范蓝以及飞绿证明。那这两边呢，可能都有人想要角逐蓝营方面的提名，所以还需要整合的工作。而郭台铭并不没有被排除在外，这是黄健庭的说法哦。而本来排在六月份新北市议会总直询，昨天传出蓝营议员。呢？打算提前到四月底，方便国民党五月征召市长侯友谊参选总统。而昨天侯友谊被问到了，他说他尊重议会的程序委员会。副总统赖清德在接受民进党征召记者会上说出， 2024是民主跟专制的抉择。那侯友谊昨天也明确的回应了张伯仲的报道，
3: 针对副总统赖清德在接受民进党征召参选记者会上说出， 2024是民主和专制的抉择，还说台湾多数民众都不接受一中原则和九二共识、一国两制。对于这样的两岸论述。侯友谊这回明确回应：中华民国在一九九六年以后就会先是一个民主化的国家，每个人手中有一票。自由意志的一个展现。其实现在人民最关心的是我们能不能过安全、安定，甚至要做好安居乐业。但是现在我们所看到的就是政府在内政停滞、百废待举，这才是我们要立即改革，来让人民能够过一个安心的好日子，所以拿来变合体计。中广记者张伯仲台北报道。
0: 另外也有人是挺郭台铭的，面对党内挺侯生是建起。昨天立委陈玉珍说，他还是支持郭台铭。个人觉得说，侯上应
4: 该就是好好的再把新北发展好哦，那顾好这个新北这个地盘哦，这个让这个新北市民哦继续可以享受这么高品质的这个施政哦。我个人比较支持郭董事长的原因，呃，在台湾现在这个时时候哈，实际上百姓最重视的就是安居乐业哈，经济发展。那经济发展来讲，科技是核心啊。我想这么多年来哈，这个彼此之间很多的这样政治上这个斗争哦，其实百姓是很厌倦的。哦，大部分的百姓需要的是安居乐业，就是、说啊，可可不可以买得起一栋买买得起一户房子哈，让小孩子可以健康顺利的成长，受到。好的教育哈，然后在成长过程中啊负担，身为父母可以负担得起，然后接着啊长大以后哈，希望自己的小孩子不用活在这种有可能随时会兵凶战危这种恐惧当中，就是两岸和平。郭董事长在这些方面吼比较可以达到这些目标。
0: 好，民进党台北市市林大同区立委党内初选现在正在进行。不过最近网络上出现很多梗图，影射攻击民进党人士，被认为跟市林大同绿营的立委党内初选有关系。民进党台北市党部主委张茂南昨天特别开了记者会，说这件事情对民进党伤害很大，所以呢要交给检调调查了。台北市林大同区立委党内初选，两位当事人现任立委何志伟跟挑战者王世坚，昨天还是你来我往，唇枪舌剑
3: 。我从来。还没有攻击过王世坚，他的出轨，他的婚姻问题，他去开房间，有心人完全的自导自演，一大堆闲杂人等跑进来凑热闹。我跟我对手不一样了
2: ，我我我有我的人格，捏造了假讯息，这是泯灭人性，没有天良呢。只因为我挑战了他们的少东吗？我挑战了小王子，就要来这样对我
3: ？我不是魔鬼。哦，也不要用这种字眼来伤害其他的人。我反对赖主席协调，我这是在保护赖主席耶。那赖主席像是他们的税韩的吗？拿小弟来比喻哦，再拜托一下，请不要糟蹋赖清德主席。
0: 好，这是隔空哦，两个人互相喊话了相当多次多次。而国民党的立委初选下周一就要开跑，国民党现话题最热的是心肺大战、肺心大战。台北市议员徐巧芯挑战现任的立委费鸿泰，双方多次激烈攻防。而徐巧芯最近不断邀请费鸿泰进行政见辩论，不过费鸿泰说党章没有规定辩论，而且党内呢朋友建议他不要，所以呢四两波千金回避了这个邀约。昨天徐巧芯自己上直播。来发表他的政见，他最主要诉求的是世代交替。我认为我可以成为非绿联盟整合的先锋。如果能够看到在野势力联合的可能，那我想距离二零二四年淘汰现代执政党的目标也就更近了一步。交棒跟传承是一门艺术，我相信我可以在这场初选的良性竞争当中接住被委员的这一棒。我要特别感谢费宏泰委员近三十年来的经营。但国民党执此之计
5: 需要改变
0: 。好，这次包括蓝绿两边哦，针对立委的党内初选都有相当多激烈的攻防。猪肉拍卖价格最近冲破每公斤百元史上新高，不过不乐观的是，接下来端午节是另外一波旺季，所以猪价恐怕没有最高，只有更高。张嘉琪的分析报
5: 道。国内猪价本坡涨势来势汹汹，肉品市场规格猪拍卖价三月来冲破每公斤九十元大关，到四月轻松攻抵百元，整体毛猪拍卖价也在四月四号达到每公斤一百一十一元的历史新高。影响本坡猪价上涨有内外因素。主要因素是国际饲料价格因为战争原因持续走高，且国际运输费用增加。饲料又是养猪最大的成本，我国农民生产成本的确比以往增加不少。这个因素其实国际各主要国家同受影响。其次，每年进入冬季后就是小猪下痢病毒爆发期，小猪容易染病死亡，直接影响到猪源。今年同样也有这样的情况。第三，疫后消费复苏力道强劲，餐饮消费带动猪肉的需求量持续上升，碰上清明节重要节庆传统祭祀需求，进一步刺激价格的攀高。过往猪价走高，加工厂多会向国外采购，但国外猪价也高，厂商买不下手，进口量明显减少。甚至不少加工业者计算进口的运输、仓储成本之后，认为不一定划算，干脆转向国内采购。少了进口量的调节，也是猪价杀不了车的关键。根据农委会资料，今年第一季猪肉进口量 1.8 万公吨，比去年同期减少约1万公吨，减幅四成。较近五年平均值则减少 18.7% 原因是猪肉主要的进口国家都受到能源等成本的提高，进口均价每公斤大约 3.5 美元以上，比去年大幅上涨。包括西班牙进口价格上涨 58.5% 加拿大进口价格上涨 37.8%。历来，只要猪价一走高，农民惜售心态便会出现。最近猪只拍卖平均体重上升，透露出农民已经开始延迟出猪，对于猪价是不利的因素。目前农委会除了提醒农民不要惜售，继续出猪，也协调台糖三四月增加三千头毛猪上市，并决定办理专案进口猪肉至少三千公吨。不过，这些措施恐怕解燃眉之急都不足以。因为推升猪价走高的所有因素全部还在，尤其清明节后要迎接的是端午节的消费旺季。就算饲料价格这段期间内出现大跌，端午前仍是猪肉供应量紧俏的状态。农委会只能不断拿出专案进口一招撑下去。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 那今天国际上有一些关注焦点，还要来密切注意它的后续发展了。包括法国总统马克龙，他引爆争议的年改案到底有没有违宪呢？法国最高宪改机构宪法委员会今天会做出最后的判决。而世界女子职业网球协会 WTA 已经宣布了，九月会恢复在大陆举行的职业女子网球赛。中广早报新闻。今天国内主要平面媒体的头版焦点最聚焦的是，其实是国安基金这个财经焦点。国安基金结束了长达两百七十五天的台股护盘，昨天拍板退场。不过这退场不是说，呃，我决定要退场，今天就没有在里面操作了，并不是。它是呃，今天联合报形容叫做“来无影去无踪”的操作，什么时候进场，什么时候真正的退场，你是不知道。不过现在趋势是慢慢慢慢退，时程可能会拉长哦。今天包括。过了两大财经报纸《工商经济》的头版头条，还有综合性报纸和《联合报》放在头版下半版面，通通都是大标的报道。而综合性报纸头版头条，今天，呃，主要三大报《中时联合经济》的标题新闻都不一样哦。中时继续来拱国民党征兆，侯友谊，所以呢，今天的《中国时报》头版大标题用的是党秘书长黄建庭说，党内态势明显就是侯友谊。好，当然，如果你有听我们前半段新闻。这位知道，他昨天下午有补充说明说，其实并不是代表国民党就要征召侯友谊提他代表来英去选总统，因为后面还有两个阶段要来整合，包括泛蓝跟非绿阵营。泛蓝当然主要指的就是郭台铭，可能其他还有包括王建煊啦、张亚中这些已经宣布参选者。而在非绿部分，就是主要是台湾民众党的部分、柯文哲的部分，所以到底最后怎么走向，现在不知道。但是党内在国民党自己党内。态势是推侯友谊的，忠实的处理方式是把推侯友谊的共识放在大标小标，再来放那些澄清的内容。而联合报今天的头版头条，则是昨天行政院宣布修订打诈三法，要来对抗诈骗。重点是网络投资广告必须要实名制，而且平台要负连带责任。不过今天包括财经报纸的。内业以及 呢，《联合报》今天自己的分析都觉得 说， 哎， 这个好像有点换汤不换药。还有消费者或者实际民众的感 受， 恐怕 呃， 并不像我们现在宣誓修法这么呃大张旗 鼓， 感觉好像呃非常的慎重。民众实质上的感 受， 恐怕是有落差的。好， 这是《联合报》今天的头版。呃，在《自由时报》头版大标来关心军演，说中国军演惹怒了全球超过四十二个国家，呃，发言挺台湾、美日、欧盟等民主阵营站在一起。而《中时》头版下半版面又一块是给法国总统马克宏的，说他在呃，这个包括所谓很多媒体形容叫做弃台论啦。重点就是你不要为了台湾卷入美中冲突，要以欧洲战略自主作为最优先的考量。好，这样一个言论呢，在引起很多争议之后，他改口了，说维持台湾的现状，他是支持的。今天的《中国时报》头版下半版面也给了一部分的位置篇幅，重点是身为美国盟友，但不代表要沦为美国的附庸。好，这是今天早报几个比较聚焦的新闻，我们一一来听，还有其他的角度分析。就先听，呃，今天联合报头版好了、哦，行政院修订的打诈三法大标题说，现在呢，网络投资广告实名制平台负连带责任之外，企业外泄个资可以罚千万，增加个人资料保护委员会。这是联合报今天头版头标题，也做了一个表格，告诉大家打诈三法有哪些重点。相同的《工商时报》今天在内页的二版一样，整个版面呢说网络投资广告诈财平台要赔，而且呢还有下架机制，刊登要实名制，脸书、Google 这些平台如果违规的话，要负连带责任。联合报在头版特别提到增订各资法，而且呢，在平台的部分，只要发现就赶快要把违规广告给删掉。收集账户罪可以罚四百万。不过，联合报另外引用民众党立委呢陈婉慧的质疑，他说：“打假国家队早就成立，但是呢，财阀的个案数是零哦，完全没有任何的动作。”陈婉慧说：“政府一再宣示说我们要带头打诈，去年下半年诈欺案还比上半年增加三千多件，打诈成果到底在哪里？”同党立委赖香伶说：“去年七月蔡政府启动跨部门打诈国家队之后，财阀数始终是零鸭蛋。”报喜不报忧的政府才是最大的诈骗集团。而时代力量立委邱显智也说：“民众怎么会相信政府会有所作为呢？怎么可能？因为呢，你看看行政院为了防范中小企业把民众各自外泄，重罚千万。不过呢，最近你自己内政部流出超过两千三百万笔的户籍各自，结果呢，行政院完全没有下文哦。你要怎么处理？你怎么说明呢？大家都没有看到，没有听到。所以呢，今天联合报说你现在呢？”行政院内部内政部提出来的行政调查报告只有五页，然后就 over 了，画下句点，没有了。所以今天联合报指，你讲了那么多打诈打大打诈哦，但实际的作为，民众其实是完全无法信任的。好，今天的《工商时报》表格帮大家整理所谓打诈三法的重点，说投顾法是网络投资广告实名制，然后个资法呢，就是如果你公务非公务机关外泄要罚千万，洗钱防治法收集账户最高处五年以下有期徒刑，提供人头账户最高三年以下有期徒刑。《工商时报》另外说，打架慢半拍，民众有感吗？说你这个呃，每次哦，政府面对打架已经慢半拍，永远都是有新兴的诈骗技术跑在前面，等到大火来了，你才想要扑灭，忽略了星星之火足以燎原，应该想办法要跟上科技的脚步，否则你是不可能让民众有感的。大家每天打开手机就是全新的诈骗，要不然就是老到。掉牙的诈骗还是可以骗到人，一堆简讯，一堆群组邀请。显然政府觉得他自己做得很好，但是跟民众的落差是，呃，感受是有落差的。好，这是工商时报、联合报今天的三百说，两千三百万笔各自外泄，就责无下文。内政部自己流出报告，却只有短短的五页。下半版面有立委痛批政府才是最大诈骗集团，还有联合报记者陈希文说，打诈只敢罚民间不查。自己人吗？好，内容还是针对内政部的这两千多万笔的国资外泄，说你其实没有具体的惩处，也看不到相关的调查跟结论，反而回头来哦，说哎，这个你民间企业要怎么罚怎么罚怎么罚哦。所以联合报痛批你只敢罚民间，不查自己人。再来关心的是国安基金退场的消息哦。联合报放在头版下半版面，两大财经报纸都是头版头条。联合报说史上最长护盘，国安基金退场两百七十。十五天账面获利超过八十三亿，来无影去无踪的操作。好，这是联合报。联合报另外提到说，台股交易呢会回归市场机制。国安基金退场，代表最坏的状况已经过去了。不过，现在存在对市场可有可无，反而先退场，加大自己后续的一些处置空间。日后如果有重大系统的风险、系统性风险再进场，才能够发挥阻跌的效益。好，这是联合报、工商时报今天的头版头条，则说国安基金退场，公股待命，投入545亿元，获利83亿，通通都是史上第三高的。的数字没有国安基金，还有公股银行，所以现在公股银行呢，伺机哦，要准备进场。经济日报今天也把重点放在两百七十五天国安基金退场，强调呢，这个护盘时间史上最久。官员说不会立刻出脱持股，避免影响到股市。好，这个是今天的。呃，头版的部分，内夜经济日报》的二版告诉你说，其实如果后续没有重大系统性风险，台股后续尽管国安基金退场了，法人还是正向的看待。可能在过去几次国安基金的績效啦，还有后续呃投顾法人对于台北股市的一些观察，财经报纸。报道都还蛮多的、哦，所以大家有兴趣的话，可以找来做参考。接下来听的是在一样财经版面的焦点，联合报今天、呃、配合的有一篇报道呢，可以提供给大家做参考啊、哦。说今年前两个月实值薪资减少百分之零点三四，通膨吃掉薪资减幅十年最大。制造业加工班时连续八个月衰退。主计总署昨天公布了二月份受雇员工的薪资调查结果呢，每个人经常性薪资平均四万五千两百零六块，年增率百分之二点三九。扣掉物价因素之后，每个人的平均实值新常薪薪资是四万一千五百一十一块钱，年减百分之零点三四。那制造业景气疲软，一到二月制造业加班工时年减零点四个百分点，连续八个月呈现衰退。好，不过当然这个薪实质性薪资的数字，跟民众实际上哦感受到平均薪资的感受，可能也是有段落差，因为它这个平均值或许呃四万五千多块的平均薪水，很多人是不以为然的。不过尽管不以为然，它还是被通膨给吃掉这么多的一部分。所以民众有多辛苦哦，大家就可以想见了。好， 这是财经报纸今天的重点。接下来听到的是中时的头版头条，关于总统大选蓝绿提名人选的最新话题哦。中时头版头是黄建庭，他澄清，呃，当然党内现在是侯友谊，但是后面还有第二、第三阶段的整合工作。因为中国时报其实立场非常非常清楚明确，他们的版面呢一路以来就是呃力拱蓝营提名侯友谊，征召侯友谊，赶快征召侯友谊。所以昨天黄建庭早上先讲了，很多人就说啊。这郭台铭完蛋被丢包了，蓝营应该是不会提名他，不会征兆，他，他没机会了。但是下午黄建庭在解释这第二波、第三波整合之后，《中国时报》就批评他说，他的态度反复，可能有受到来自郭台铭方面的压力。好，当然这个黄建庭是否认的，说是媒体有反应啦。我看好像大家解读不一样，我才再出来澄清。被问到说，那你国民党会不会真的把三阶段整合都走完，再去征兆确定人选？黄建廷又说没有，每阶段并不是一定要清清楚楚走完才会走下一阶段，时程上是可以有重叠的。好，这个是中国时报。那中国时报另外一个角度说，哎，礼拜三的中常会才很明确清楚的说，就是侯友谊了。那你现在又去做澄清，应该是郭台铭支持者抗议，反反复复，刚刚整军好的气势又受。错，外界可能会有见缝插针的机会。好，这是中国时报。另外，中国时报也给侯友谊一些版面，说他昨天把自己的政绩列举出来，强调会继续往前走。三版也是侯友谊，中时说侯友谊说他要为这块土地做最大贡献。蓝营立委建议赶快征兆，担心党中央原地打转，会影响到2024选情。侯友谊昨天罕见合体，黄伟哲促销凤梨。好，下半版面呢？呃，当然我刚才提到哦，就是呃，包括也质疑说黄建廷改口啦，或质疑到目前为止还在反反复复。包括记者的特稿，李奇瑞特稿说蓝营全员战斗，呃，绿营全员战斗，蓝营还在挑投手，国民党老想着跟党外整合，本末倒置。另外一篇特稿则说团结不到一天，又看到猪队友台郭卡猴。好，这个是中国时报。当然，各报纸的做法不太一样我们来听到联合报吧。联合报今天在四版下半版面说，黄建庭说，党内提名侯友谊是共识。侯友谊认为，中华民国早就已经民主了，内政停止，百废待举，才需要改革。嗯，今天的联合报四平八稳哦，把昨天的整个过程做了一些整理。另外，也给郭台铭版面。说正在访问日本的郭台铭表示，想要看日本在政策可以提供台湾的借鉴方向。他更重要的是希望帮台日搭一座桥，共同建立完整的产业技术创新人才中心。他说，这才是让台湾经济前进的方法。过去做不到的，郭台铭来做。台湾需要一个很棒的 CEO。好，这个是今天联合报的切入角度。另外，民进党总统候选人赖清德把2024大选定调为民主跟专制抉择。侯友谊说：“中华民国1996年之后就是民主化国家啦，现在看到的反而是内政停滞、百废待举，这个是必须要马上解决的事哦。”那当然，资深媒体人赵少康也说：“ 2 0 2 4是你要和平还是要战争的一个选择。”柯文哲还选到底不选才宣布。好，还不要忘记，还有一个人在美国访问哦、喔，民众党主席柯文哲，他说：“当然，我一定会选呐。”真正你要听，如果你要听的话，就是当我不选的那一天，那个才是新闻；要选已经不是新闻了。而《自由时报》给赖清德版面，赖清德说，两岸紧张问题不在台湾，强调保住对等尊严，不放弃跟中国持续的交流合作。嗯，这个是呃今天的《自由时报》。再来听到的是呃两岸之间的经贸冲突。好，这个今天中时联合都放在了二版哦。联合报今天的二版说，两岸第一季贸易大衰退，减幅达到百分之二十六点五。学者说，美国对大陆脱钩断链，所以影响到我们的产业结构。下半版面就是回应大陆要对我们进行的贸易壁垒调查了。呃，我们有两千多项商品禁止大陆的商品，这两千多项进来，呃，单方面禁止哦。所以呢，在大陆呢，呃，现在风向变了，他打算要来针对这部分进行调查。联合报今天在二版说，已经失去中国人帮中国人的政治基础，因为呢，民进党政府跟两对岸的关系不是很好。对岸长期批评说这是以美谋毒啦，等等等，所以大陆的风向变了，不在会台的声浪起，说勾结外部势力，干嘛要让利给你？而台湾方面呢？中华经济研究院的主任刘大年说，台湾提出磋商的说法，但是大陆不可能在 WTO 的架构下跟你台湾资商。就算你上 WTO 去呃做协商哦，在 WTO 原则之下呢，台湾你不可能赢，因为你就是单方面限制人家不能够输进来哦。还有一个讨论是王美花在状况外今天的《中国时报》大作这个部分，大陆冒掉冲击，王美花一问三不知，会不会影响 a k a f a 出口的金额对？但报复怎么应变，通通都说不晓得。业界不乐进，拉高关税。好，这两个部分呢，是今天针对两岸之间的经贸。相关的报道，在要文版还有哪些重点新闻呢、哦？联合报今天四版版头是排黑条款初审通过，黑金枪独禁参选，立法院修选罢选罢法，苏振清、廖国栋、台南议长贿选案都可能适用。好，这个是立法院的内政委员会初审通过，说呢，只要你这个。犯过内乱、外患、贪污、贿选、国安三法、反渗透法以及反黑金枪毒罪者，有罪确定，终生不能够登记为候选人。朝野希望这个会旗能够完成修法，所以明年总统大选、立委选举就可以用了。好，包括了邱丽丽以及林志展，先前社会的立委苏振清、廖国栋、陈超明，如果有罪定谳就不能够再选。好，讲是这样讲一个。案子，你要三审到真正拍板定验，其实是一条非常非常漫长的道路，搞不好他政治生涯都结束了。因为呢，你可以不断不断发回嘛，哦，所以没有那么快的。今天的联合报在要闻版说，最低标准排黑难度黑金源头，而且舆论压力大，更生人的参政权恐怕也会受到影响。好，记者的特稿说，好像看起来是加大力度排黑，不过不要忘记哦。政治人物的黑金势力，还有个背后的藏镜人。好，这个人不能呢，我再找一个代理人嘛。哦，我再把他拱上去。其实背后主导一直都是我，这个东西你就管不着啦。好，《联合报》的报道。再来是中国时报说，蒋万安昨天在台北市议会首次的施政报告，蓝绿火爆攻防。呃，在各党议员接连送礼物啦，延到了一个多小时上台，还被质疑说你的报告是超前朝的。所以蒋万安非常罕见、很温和的一个人，他昨天生气了超过一个小时，没有办法上台报告。而绿营就批他是读稿机。今天的政治焦点。还有一个重点呢，是呃今天的财经报纸哦，因为等一下我们要进呃华南单元，所以我们先提供给大家财经报纸的重点。经济日报今天在呃头版下半版面说，大立光第一季获利七季来的低点，董座林恩平坦言，四月五月客户拉货的动能还会更糟糕。而且大立光昨天惊的一个大点点点哦，惊叹号说毛利率跌破了五成。经济日报另外说，英特尔西手安谋要硬杠台积电。联总会上月的会议记录曝光，曾经考虑暂停升席。新光金改选董事提名大爆炸，说经营权一触即发。吴东进、吴东亮这两兄弟阵营现在各自足额提名。巴菲特市井银行倒闭还没有结束。工商时报说。新光金的金控改选三十人争十五席董事，六月九号的股东长会，大家一较高下。面板股动起来，摩根大通力挺双虎，以及呢去年工业地产交易桃园夺下冠军，大减碳台中电厂燃煤改燃气，以及联准会预计美国经济可能会衰退。精锐但 AI 商机营运继续挑战巅峰。好，这是工商时报今天的几个专栏重点。今天中时头版下半版面有包括马克宏改口，以及呢联合国最新的报告说，全球人口破八十亿，超越中国。现在全球人口最多的地方是什么呢？是印度，印度人口全球居冠。中国作为全球第一大人口时代结束。联合国的报告预测，二零二三年印度总人口数会超过中国，成为全球人口数最多的国家。美国媒体也说，现在呢，呃，大家具体预测印度超过中国人口的时间是落在今年的四月中，好，马上就到了。所以中国人口年龄结构目前呈现的是高龄化，这个跟印度也不一样，印度是以青壮年为主。当然，最主要印度因为疫情。他们的人口普查也没有提供最新的数字。反观中国，在过去数十年间，因为有一胎化等等节遇政策，所以人口成长趋缓甚至倒退。当然，现在已经慢慢放宽了，不过没有办法那么快赶上。所以两边的人口总数跟人口结构都不一样哦。中国时报今天的头版，联合报今天头版说 ，PM 2 5五致肺癌，导致肺癌中研院发现了一个逆转的途径。PM 2 5呢，是导致肺癌发生的高风险因子之一。以前大家不太清楚它的进展机转，但是中研院是蒋判池、长庚大学的教授陈其元、台大的助理教授黄国燕团队，透过细胞跟小老鼠的实验揭开谜底，渴望发展出新的治疗方法。呃，让我们降低空污引起肺癌细胞的一些发炎反应。好，非常非常棒哦！今天《自由时报》在头版上半版面、下半版面还有勾结柬埔寨人蛇诱骗八十五人当猪仔，角头林眼。竹联邦大哥被重判十八年，骗一个人可以赚五十万。下半版面：丰圆高中生被霸凌，新生校长大过，拔职；前学务主任严惩。中国走私喵喵毒料五百六十六公斤，可以做两百万毒咖啡包，暴利五点七亿元。好，这是今天的《自由时报》在头版的几个新闻焦点。好， 再来听到绿营立委杠上许明 春， 记不记得昨天早上有让大家听一下 哦？ 昨天呃前天在立法 院， 许明春他很生 气， 呛说 啊， 那我不干 了， 就叫想要走哦。今天的《中国时报》延续相关的报 道， 说其实前天发生的是民进党立委杨耀。杠上许明春劳动部长说，他拍高雄市长陈其迈的马屁，把补助金给高雄說，说先射箭，我就是要给你钱，再去画把，把一个名目放进去，说呢，好像这个变成许明春的舞台秀。所以今天的中时再把整个过程整理，说秀，你看一看劳动部的补助就是看颜色给。孤鸟炮打小花猫，杨亚杨耀这个民进党立委政党的色彩低。他说，为什么自己绿营立委会跟执政的政务官过不去？不过他其实已经三连任了。他在澎湖人的眼里呢，他就是这样的人哦、喔。他本来就是独行侠，所以呢，他敢这样子杠上许明村。今天《中国时报》的报道。嗯，继续来听的是那夜。巴西总统上海行高喊去美元化，鲁拉利停北京说：“为什么一定要用美元呢？人民币也可以啊，为什么不是人民币？”还说他有信心改变现在的现状。自由时报生活新闻版：春雨偏少，新竹、台中北章、北彰化即日起减压供水。新冠肺炎法定传染病降到第四类，下周会正式宣布哦。不过呢，十七号开始住宿式的长照机构访客没有症状免筛，而且呢，一般可能大众运输。工具也开始不用戴口罩喽。进口猪鸡蛋救急，业界批会造成恶性循环，恶性循环影响到九成传统的蛋鸡农养猪业可能会持续微缩。有没有想过，你进口如果是呃相对便宜，或者是很快大家取代了现在这些蛋鸡农跟养猪业，等到慢慢慢慢他们的。呃，这些相关的食品可以供应上来，货品可以供应上来的时候，他们该怎么办？会不会反而被市场淘汰？农委会说进口是民生考量，但是专家说粮食储备控管失灵，进口是治标不治本，没有办法解决问题的。打击黄牛，文化部打算修法，要提供检举奖金，大量扫票，最高三年有期徒刑，罚三百万，加强宣讨，否则恐怕很多粉丝反而会被误认为是黄牛。那怎么杜绝这样一个状况，恐怕也要先想清楚哦。代挂号、代购盈利、消机会也要开始罚了。谢谢大家收看收听，祝福您今天美好身心，周末愉快。下周一同一时间再会，锁定叶荣早报，拜拜。